0: Ganz Berlin! die Ganz Berlin! Stopp die AfD. Ganz Berlin stopp die AfD.
1: Wir haben alle Menschen Platz finden können, die heute demonstrieren wollten. Und es ist tatsächlich zu keinen äh, Sachverhalten gekommen, die der Rede wert waren. Wird sie in eine positive Bilanz?
0: Es ist schon eine neue Größenordnung. Ich glaube, es ist die größte äh, Massenbewegung, wenn es um Straßenprotest geht, in der Geschichte der Bundesrepublik.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Von Rostock über Osnabrück bis Augsburg, überall in Deutschland, finden seit Wochen Demos gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie statt. Hunderttausende gehen auf die Straße und das seit Wochen. Ja, der Auslöser für die Proteste waren ja die Korrektivrecherchen über ein Geheimtreffen hochrangiger AfD-Politiker, Neonazis, Mitglieder der Werteunion und einflussreicher Unternehmer in Potsdam, bei dem sie über die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland fabuliert haben.
2: Anders als bei anderen großen Demos gehen bei diesen Protesten Menschen aus allen Schichten und Gesellschaftsgruppen auf die Straße,
1: auch am Wochenende wieder. Allein in Berlin mit etwa
2: 150.000 Teilnehmenden.
1: Ist das schon eine neue Bewegung? Eine neue historische Dimension? Und was könnten die Proteste bewirken? Heute unser Thema bei den News Junkies. Am 5. Februar mit ann christine Schenten und Jenny Barke. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Auf Ihren Plakaten steht solidarisch statt solide arisch AfD. Doof. Remigriert euch ins Knie oder wie viele Hitler-Dokus braucht ihr noch? Viele Menschen, viele Ideen, würde ich sagen. Mhm. Ich habe auch einige sehr lustige
2: Sprüche auf der Demo gesehen, auf der ich war. Egal wie viel Volk ihr seid, wir sind Völker zum Beispiel.
1: Ja, das war in Berlin und dass hier in der Hauptstadt bei Demonstrationen Zehntausender auf die Straße gehen oder Hunderttausende, das ist ja nichts Ungewöhnliches.
2: Ja, wohl aber in kleineren Städten. Schauen wir mal nach Brandenburg. Ich finde es ganz toll, dass hier wieder so viele Menschen stehen. Ich hatte äh, die ganze letzte Woche Bluthochdruck, weil ich nicht wusste, wie viele Menschen es denn final werden. Sagt zum Beispiel die Demo-Initiatorin Caroline Fritsch in der 20.000-Einwohner-Stadt 20 Luckenwalde im Süden Brandenburgs, der rbb Abendschau. 550 Menschen sind dort am Samstag erneut zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus gekommen.
1: Und die Initiatorin der Demo in Luckenwalde, Fritsch, die hofft, dass die Demos keine Eintagsfliege sind.
2: Aber es soll schon klar werden, dass das jetzt nur der Anfang ist und dass es weitergeht, in welcher Art auch immer.
1: Die Motivation ist, jedenfalls bei vielen groß, sich an den Protesten zu beteiligen. Auch in anderen Städten, in kleinen Städten sieht man, es tut sich was. Im sächsischen Grimma kamen 750 Menschen auf dem Marktplatz zusammen, 1300 Menschen waren es in Halle, 1450 Menschen in Magdeburg, 6500 Menschen in Rostock. Wir haben über die Demos gesprochen mit dem Protestforscher
2: Dieter Rucht und der hat gesagt, dass die große Mobilisierung, insbesondere in Ostdeutschland, in kleineren Gemeinden und ländlichen Regier ein starkes zeichen sein
0: bemerkenswert ist auch dass im osten in städten wo eigentlich die afd schon so was wie die lufthochheit hat dass auch dort die leute sich auf die straße trauen und das erheblich mehr mut gefordert als im westen wo man sozusagen sanktionslos und ohne probleme demonstrieren kann also in einigen Gemeinden in den östlichen Bundesländern ist es schon sehr viel schwieriger. Man kennt sich, man ist vielleicht auch Anfeindungen ausgesetzt und dennoch gehen die Leute auf die Straße.
2: Eine große Motivation, Angst vor einem weiteren Rechtsruck, sagt er. Und viele Demonstranten sagen das auch in Berlin auf der Demo, die größte, die es am Wochenende bundesweit gab.
1: Die rechte Seite nimmt mir zu viel Raum ein. Das ist einfach beängstigend. Aber ich finde, wenn man das sieht und auch was in den letzten Wochen schon
2: geschehen ist, auch bei uns in der Heimat. Dass die Leute aufstehen, ich finde, das macht Mut. Wenn die wirklich die 30 Prozent bekommen oder irgendwie regieren werden, ich, ich kann nicht mehr in Also, es ist dann, ich habe meine Heimat dann
0: verloren. Eine Seite denke ich, okay, ist meine Heimat. Und dann von der Seite sieht man und holt man und was anderes, das äh, überhaupt äh, wir nicht dazugehauen.
2: Symbolisch haben die Menschen vielerorts Menschenketten gebildet.
1: Ja, ein Symbol auch für ihr Motto: Wir sind die Brandmauer. Und dass wir, das ist ein breites Bündnis, bis zu 1.800 Organisationen gehören den Demos an. Sie alle eint, dass sie die Angriffe gegen die Demokratie nicht weiter tolerieren wollen. Das sagt zum Beispiel der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl, Tarek Alaus.
2: Wir wollen zeigen, dass die Mehrheit der Gesellschaft hinter der Demokratie steht und die Demokratie schützen möchte. Es es ist auch ein Appell an allen möglichen Leuten innerhalb unserer Gesellschaft. Genau in dieser Zeiten ist es sehr wichtig, eine klare Kante gegen rechts zu zeigen.
1: Ja, und selbst die Rechercheurinnen und Rechercheure des Medienhauses Korrektiv, die sind von der Reaktion auf ihre Enthüllungen überrascht und überwältigt.
2: Wir wussten schon, dass wir eine brisante Recherche haben, die sicherlich politisch Wellen schlagen würde. Äh, damit haben wir schon gerechnet, aber... Dass eine journalistische Recherche so eine Bewegung in der Bevölkerung, in der Gesellschaft auslöst, in so vielen Städten kleine und große Demonstrationen, ist natürlich ein unglaublich starkes Zeichen. Und damit kann ein Journalist, eine Journalistin äh, nicht rechnen.
1: Ja, das sagt einer der Chefredakteure von Korrektiv, Justus Daniels. Insgesamt sind mehrere Millionen
2: Menschen in den letzten Wochen auf die Straße gegangen. Für Protestforscher Rucht hat diese Protestform eine neue Dimension.
0: Das Spektrum ist enorm breit. Es sind Sportverbände dabei. Das sind natürlich politische Gruppen dabei, das sind auch vermeintlich völlig unpolitische Gruppen dabei, das sind die Omas gegen rechts dabei und und und.
2: Aus all diesen kleinen Gruppen
1: hat sich das Bündnis Hand in Hand gebildet. Ja, doch was folgt jetzt daraus? Also kann sich dieses Bündnis Hand in Hand als neue politische Bewegung etablieren? Zumindest ist diese Form der Bewegung historisch gesehen einzigartig, sagt Frucht.
0: Das ist schon eine neue Größenordnung. Ich glaube, es ist die größte äh, Massenbewegung, wenn es um Straßen geht in der Geschichte der Bundesrepublik.
2: Einige der Menschen, die jetzt durch die Bewegung entschieden haben, auf die Straße zu gehen, wollen sich auch künftig stärker politisch engagieren. So wie Sonja Udemann, die der rbb-Abendschau schon gesagt hat, bei den nächsten Demos gegen rechts möchte sie wieder ganz vorne mit dabei sein.
1: Ich muss es mir erstmal überlegen, wie ich mich mehr für Demokratie einsetze in, in meinem Alltag. Und nicht nur Stammtischparolen zu widersprechen. Ja, und das ist ja auch irgendwie die große Frage. Also wie kann der Protest von der Straße übersetzt werden in Politik, in nachhaltiges Engagement? Zur Wahrheit gehört nämlich auch, es
2: ist ja auch ganz normal, dass Bewegungen irgendwann abebben. Bei Fridays for Future haben wir das auch gesehen. Nicht jedes Wochenende gehen Hunderttausende gleichzeitig auf die Straße. Was die aktuellen Proteste gegen Rechtsextremismus angeht, so glaubt Dieter Rucht tatsächlich nicht, dass sie noch sehr viel länger anhalten werden.
0: Die Dauer ist noch nicht ungewöhnlich. Allerdings glaube ich nicht, dass sich das über mehrere weitere Wochen hinweg halten lässt, dieses hohe Niveau der Beteiligung. Das heißt, es wird wieder nach unten gehen Oder stagnieren und damit sinkt auch die mediale Resonanz und das hat dann wiederum einen Effekt auf die kommende Beteiligung.
1: Ja, also es wird ja jetzt so seit vier Wochen demonstriert und was man schon sagen kann und das sagen andere Soziologen als jetzt zum Beispiel Dieter Ruch, zum Beispiel der Soziologe Nils Kumka, im Gespräch mit dem NDR, dass diese Länge schon besonders ist, also diese vier Wochen. Aber auch er glaubt eben, dass diese Proteste bald ihren Zenit erreicht haben werden. Die Proteste sind ja auch an konkrete politische Forderungen geknüpft. Etwa, dass die
2: Bundesregierung ein AfD-Verbot prüfen soll. Bisher ist das nur medial diskutiert worden. Politische Schritte, etwa einen Antrag, den gab es noch nicht. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn diese Forderungen verhallen, wenn also Hunderttausende auf die Straße gehen, aber letztendlich kein AfD-Verbot geprüft wird. Auch diese Frage haben wir Dieter Rucht gestellt.
0: Darauf zu warten, das glaube ich, ist nicht opportun. Nein, die Leute müssen schon jetzt und auch bei den anstehenden Wahlen sich zeigen, Flagge zeigen das ist das Mittel der Wahl und das kann eigentlich und sollte nicht juristisch irgendwann geregelt werden, sondern das ist eine Frage der Politik, auch eine Frage der Zivilgesellschaft, die sich da mündig zeigt und die eben ihre Position klar macht.
1: Also vielleicht auch so ein bisschen, wie wir es vorhin bei der einen Teilnehmerin gehört haben, Sonja Udemann, die auch mhm. sagt, ich muss mir jetzt überlegen, wie kann ich mich eigentlich in meinem Alltag engagieren? Und das sagt eben Dieter Rucht auch. Also es kommt vor allem darauf an, wie sich zivilgesellschaftlich engagiert wird, was da im Alltag aus den Protesten folgt, was das AfD-Verbot angeht. Da gab es jetzt auch eine ähm, Abfrage im aktuellen ARD-Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP. Und da hat eine knappe Mehrheit der Befragten gesagt, dass sie sich das tatsächlich nicht vorstellen kann. Spannend werden auf jeden Fall die Wahlen im Herbst. Da wird sich dann vielleicht auch zeigen, ob diese Proteste eine Auswirkung haben. Allerdings ist das ja noch ziemlich lange mhm. hin. Also es wird ja gewählt in drei Bundesländern. Sachsen, Brandenburg, Thüringen. Da kommt die AfD in den Umfragen auf hohe Ergebnisse. Bis dahin könnte die Protestwelle allerdings längst verhalt sein, sagt Rucht.
0: Die Leute gehen ja äh, zur Wahl und, und machen dann an einer Stelle ein Kreuz und dahinter steht ein ganzes Bündel von Faktoren. Was haben sie in der Vergangenheit gewählt? Gibt es da schon eine gewisse Bindung oder Tradition? Wie wird das Führungspersonal einge eingeschätzt? Äh, was bieten die Konkurrenten? Was steht im Parteiprogramm? Also da ist nicht nur ein Thema im Vordergrund und so gesehen ist es schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, ob sich das in irgendeiner Weise auf das Wahlverhalten auswirken wird
2: kurzfristige politische Effekte scheinen die Proteste allerdings durchaus zu haben. Die AfD hat im aktuellen Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP drei Prozentpunkte verloren. Das ist allerdings nicht besonders viel. Und schaut man sich die aktuelle Wahrnehmung der AfD im Detail an, dann fällt auf, die Proteste scheinen ihr merklich auch nicht zu schaden. Denn vier von zehn Deutschen finden es weiterhin gut, dass sich die AfD stärker als andere Parteien für einen begrenzten Zuzug von Ausländern und Geflüchteten einsetzt. Und das ist in etwa derselbe Wert wie vor einem Dreivierteljahr im Sommer 2023. Und die AfD-Wählerinnen und Wähler selbst sagen weiterhin, es
1: ist mir egal, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. Ja, wir hören später Ruchts Antwort auf die Frage, ob die Demos tatsächlich etwas gegen rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft ausrichten können. Bleiben wir aber noch ein bisschen bei den politischen Reaktionen auf diese Proteste. Die Bundesregierung, die steht hinter den Demonstrationen. Sie hat aber explizit nicht dazu aufgerufen. Das ist auch nochmal an der Stelle wichtig zu betonen, weil das in AfD-Kreisen teilweise behauptet wird. Aber Olaf Scholz, also Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat die Proteste auf als ein starkes Zeichen beschrieben. Er schrieb, ob in Eisenach, Homburg oder Berlin, in kleinen und großen Städten im ganzen Land kommen viele Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gegen das Vergessen, gegen den Hass und Hetze zu demonstrieren, auch an diesem Wochenende. Im Januar hat er ja auch
2: selbst an einer Demo in Potsdam teilgenommen. Auch Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister von den Grünen, hat sich Ende Januar im Deutschlandfunk erfreut über die Proteste gegen Rechtsextremismus gezeigt.
0: Aber ich habe diese Demonstrationen auch so verstanden, dass sie sich auch in Richtung Ampel richten. Mhm. Wir müssen unser Geschäft tun. Es geht nicht nur darum, dass die demokratische Mitte mobilisiert, sondern es geht auch darum, dass die Ampel aufhört, auch die demokratische Opposition von der CDU, CSU. Dass wir uns wie Kesselflicker streiten und damit Leute in die Arme der AfD treiben.
2: Auch eine Perspektive, die Özdemir hier aufmacht, die wir so in der Folge noch nicht besprochen haben. Also auch der Unmut vieler Menschen gegen die Ampel. Und zwar konkret der Unmut darüber, wie die Ampel mit der AfD umgeht. Denn bezeichnet ist ja auch, die AfD gibt es seit zehn Jahren, sitzt auch schon mehrere Jahre im Bundestag. Dass sie in Teilen rechtsextrem ist, ist auch schon länger bekannt. Aber erst jetzt gehen Menschen wirklich
1: massenweise gegen sie auf die Straße. Ja, und wir haben ja auch äh, jetzt hier vor der Aufzeichnung überlegt, woran könnte das eigentlich mhm. liegen? Und mein Eindruck ist, dass natürlich erstens die Korrektivrecherche da einen enormen Anteil dran hat, aber eben auch, dass viele jetzt gerade merken, ja im Herbst sind Wahlen und die AfD könnte tatsächlich an die Macht kommen. Das ist nicht mehr so unrealistisch, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war. Und das ist etwas, was viele Menschen im liberalen Spektrum vielleicht auch lange nicht sehen wollten oder verdrängt haben. Die AfD wurde zwar als gefährlich benannt, aber die Gefahr erschien nicht so real. Und das hat sich mit der Recherche jetzt natürlich nochmal verändert. Also man sieht jetzt auch, wie weit die Netzwerke der AfD in rechtsextreme Sphären reichen. Dieter Rucht sagt aber auch, vielen fällt es jetzt auch einfach leichter, sich an Demos zu beteiligen, wenn es viele mit ihnen gemeinsam tun, also so eine Art Mitnahmeeffekt einer Massenbewegung.
0: Ich glaube, da sind Knoten geplatzt. Viele Leute wussten nicht so recht äh was sie tun sollen und sie dachten, wenn da nur jetzt ein paar Verstreute auf der Straße stehen, dann wirkt es eher so ein bisschen entmutigend und desolat. Aber jetzt ist eben die Kurve nach oben gegangen. Es gab diesen selbstverstärkenden Effekt und da wird eine Sogwirkung entfaltet, die dann eben auch viele anspricht, die ansonsten eher in so einer Warteposition sind.
1: Ja, und die AfD selbst, die bekommt die Proteste natürlich auch mit. Der leichte Umfrageschwund dürfte ihr zumindest ein bisschen zu schaffen machen. Allerdings gibt sie sich recht abgeklärt in der Öffentlichkeit und erklärt die Proteste als ein Ablenkungsmanöver der Ampel. Das hat AfD-Chef Tino Coppalla so sinngemäß im Interview mit Nadine Lindner im Deutschlandfunk gesagt.
2: Meine Botschaft an die Demonstranten ist, dass sie friedlich demonstrieren. Ich denke, das ist immer Grundlage dessen. Und dass sie sich auch nicht missbrauchen lassen sollten von staatlichen Institutionen, die natürlich das jetzt nutzen wollen. Und so sehen wir das aktuell ja auch, um von den wirklichen Problemen in diesem Land abzulenken. Und das ist natürlich gerade, was die Migration angeht, ein wichtiges Thema. Die Inflation angeht. Auch die Bauernproteste wurden natürlich damit ein Stück weit an die Seite geschoben. Und das nutzt natürlich der Regierung absolut aktuell, hier auch dazu aufzufordern, demonstrieren zu gehen, um von den wirklichen Problemen abzulenken. Also nochmal als Einordnung. Die Bundesregierung hat nie dazu aufgerufen, sich an den Protesten zu beteiligen. Sie begrüßt sie lediglich. Aufgerufen hat ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Organisationen und Vereinen. Genau, das nochmal
1: zur Klärung. Bleibt noch die letzte Frage. Wird diese Protestwelle tatsächlich einen Einfluss auf das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland haben? Also werden sie dazu führen, dass rechtsextreme Strömungen an Zugkraft verlieren? Ja, und auch diese Frage haben wir natürlich an Dieter Rucht gestellt und das ist seine Antwort.
0: Also da bin ich skeptisch. Es gibt ein gefestigtes Lager von Leuten, die sehr genau wissen, warum sie die AfD oder ähnliche Gruppierungen wählen. Es gibt Leute, die vielleicht als Protestwähler das mal punktuell oder phasenweise tun. Ich glaube nicht, dass jetzt da viele von der AfD abspringen und dann das Lager gleichsam wechseln. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es eher zu einer Verhärtung der Fronten kommt. Das heißt, die Leute werden jetzt auf beiden Seiten sozusagen trotziger auftreten und die ein oder anderen auf die eine oder andere Seite ziehen. Aber wie sich das unterm Strich auswirkt, also ob die AfD verliert oder gewinnt, das ist durchaus offen.
1: Also auch ein Blick in die Zukunft, der eher angespannt ist. Hm. Unterm Strich kann man also sagen, ja, wir sehen hier gerade eine der größten Straßenprotestbewegungen aller Zeiten in Deutschland. Aber die Effekte, die sind vielleicht nicht so groß, wie sich das viele Demonstrierende wünschen würden. Das war es für heute von den News Junkies.
2: Wir sind Jenny Barke und ann christine Schenten und haben zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast. Das ist ein Podcast vom WDR für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken und Politikum, der soll Orientierung bieten auf verschiedenen Perspektiven, auf Politik und Gesellschaft und das immer mit Witz und Humor. Und die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und ja, sprechen dabei auch selbst über das, was sie gerade umtreibt. Den Podcast gibt es von Montag bis Freitag, immer 18 Uhr zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und eine neue Folge News Junkies, die gibt es morgen auch wieder. Damit sagen wir Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.